0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, alors c'est le matin à la fraîche, on déguste un café frappé, un thé réfrigéré, un chocolat froid, une orangeade, un jus de tomate ou un sirop d'orgeat, et on se regarde, on se découvre, on se parle, secouez longuement et vous obtenez donc le cocktail d'Estivalitude. Oui, Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h et avec ceci... C'est ouvert à tout le monde Tout le monde Tout le monde Ouais,
1: comment dit ça,
0: Aïssa Maïga, actrice connue et reconnue, vous avez tourné dans pas moins de 34 films, je les ai comptés. Votre dernier opus, Mon Frère, qui sort le 31 juillet, se déroule dans le milieu carcéral des centres éducatifs fermés et je précise que ce n'est pas du tout, du tout une comédie. Bonjour Aïssa Maïga. Bonjour
2: Christophe Bourseillet.
0: Jean-Marc Dumonté, producteur, directeur de théâtre, vous êtes un des hommes clés du théâtre français. Rien qu'à Paris, vous possédez six salles et vous produisez entre autres Alex Lutz, François-Xavier de Maison, Nicolas Canteloup, Caroline et j'en passe. Bonjour Jean-Marc Dumonté. Bonjour Christophe et bonjour Issa. Bonjour Christophe. D'un côté... Bonjour, oui, bah, On va se dire bonjour. Oh, je réveillé, hein. Oui, non mais c'est bon. Alors donc, d'un côté, un entrepreneur multifacette. Jean-Marc Dumonté, de l'autre, une actrice polyphonique passant de la comédie au drame Aïssa Maïga. Magneto Juliette. Estivalitude. Ça
2: veut dire quoi Ça veut rien dire.
0: Christophe Bourseillet sur France Inter. Vous l'avez compris, avec Aïssa Maïga et Jean-Marc Dumonté, nous sommes a priori dans l'univers du spectacle, où théoriquement tout le monde se connaît. Donc Aïssa Maïga, j'imagine que vous avez déjà rencontré Jean-Marc Dumonté
2: On ne s'est jamais rencontré jamais. en vrai. Par contre, c'est un nom que j'ai évidemment vu très très souvent sur les affiches de spectacles.
0: Et donc vous n'avez jamais travaillé avec lui
2: Pas à ma connaissance.
0: Pas encore. <rire> Ça viendra, j'espère. Ce matin, vous savez, le matin à France Inter, tout arrive. Et vous, Jean-Marc, vous avez déjà vu les films d'Aïssa Maïga si ai vous euh, dis, euh, euh, les poupées russes, oui, non, mais Bamako, évidemment on a vu les, on a tous vu les films d'Aïssa, mais ouais. je l'avais pas rencontré encore. Cornish Kennedy, caché. Euh, Cornish Kennedy, j'ai pas vu. Sur pas la vu. piste du marsupilami. Ah, ah non, oui, non mais si ah vous, ah vous oui, me faites, oui, oui. si vous me faites toute la liste, évidemment si je vais te et Évidemment enfin, oui, il y a, il y a un moment euh, où je vais être défaillant. Donc euh, si c'est ça le but de me
1: piéger à 9 h 05
0: vous allez pas y parvenir. Pas du tout. Par jour
2: de canicule. Non c'est parce
0: je voudrais que vous engagiez Aïssa Maïga parce que elle est capable de passer de la comédie au drame. C'est-à-dire qu'on peut la retrouver aussi bien dans sur la piste du marci que dans Mon Frère. Et c'est vrai que Mon Frère, c'est un film qui est, qui est tragique puisque dans ce film, Aïssa, vous êtes psychologue dans un centre fermé pour délinquants mineurs. Alors, et en, en deux mots, euh, de, de quoi parle le film Mon Frère de Julien Abraham
2: C'est le parcours d'un jeune homme qui vit une vie, somme toute assez normale, qui va vivre un drame euh, familial, il va être accusé de meurtre et donc enfermé dans un centre fermé. Du meurtre communaire. de son père du meur... voilà. Alors, Je ne sais pas exactement ce qu'on peut révéler ou pas. Bon, je bah, ne voulais pas spoiler, rien. mais effectivement, ça arrive dès le de... début du film. Oui, c'est vrai qu'on oui. peut le dire. Et, euh, et donc, c'est son, son parcours de, de, bah, de combattant
0: et de résilience à la fois. Alors, on écoute la bande-annonce du film, mon frère. Moi, je ne suis pas un flic, je ne suis pas un bâton. Là où on va, c'est un centre éducatif fermé. Vous êtes 12 à attendre votre jugement et euh, ça dure 6 mois.
3: Vas-y, gars Fique-moi t'en acheter, les gars c'est oh 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 oh, tu regardes toi Il te regarde pas c'est se fasse C'est pas le c'est hein la touche Arrête de me t'as compris les gars, les gars, on dirait un nouvel arrivant là Et toi, c'est mon une clope Ici ça va être un gain de temps si tu ne prends pas pour un con C'est Bob, Silas, Biggie, Ansal C'est qui Teddy, votre nouveau camarade Pourquoi il faut fois que je vois un Renault, il s'appelle Teddy les gars
0: <rire> C'était ouais, ouais. à ma place là C'est quoi les places, C'est se rétribue, ici Allez ah, c'est bouge de là, bouge de là Oh 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 Alors, t'es la proie. J'imagine que les acteurs ont beaucoup improvisé. Enfin, je pense à hein, Aïssa.
2: Alors ce film, c'est aussi évidemment le, la, une manière de découvrir de, de jeunes acteurs qu'on a peu ou parfois même jamais vus au cinéma. Moi, j'ai été bluffé par leur, euh, pas seulement leur énergie et leur proposition, mais leur, euh, leur talent,
0: tout simplement. Et j'ai oublié votre question. Et ma question c'était, donc j'imagine qu'ils ont beaucoup improvisé et je dois alors, dire que... Oui alors, oui. Oui, oui et
2: oui. non, c'est-à-dire que le scénario était quand même très écrit ouais. et euh, il y a eu pas mal de, de répétitions pour ces jeunes Il y avait comédiens. écrit euh,
0: What Eddie c'est un drôle de nom pour un Renoir C'était écrit noir sur blanc Je crois. Alors précisément cette ligne, je ne peux pas m'engager, voilà,
2: mais, euh, <rire> mais il y a eu tout un travail quand même de répétition qui a fait ah, que ouais. les dialogues ont pu être affinés voilà, au juste. fur et à mesure de
0: ce, de oui, ce travail. Ça ressemble à un reportage, vous voyez. On est dans une sorte de cinéma vérité, mmh. euh, c'est qui, qui est, je dois dire, très très impressionnant. Et, et c'est un film quand même très angoissant. C'est un thriller. Hein, c est, c est
1: Il y a, hein. y a un spectacle en ce moment à Avignon qui se passe un petit peu, non pas dans un, un centre de rétention comme ça, mais euh, qui s'appelle euh, un spectacle de Christine City et Martinelli. Ouais, ouais, ouais. Ils ne savent pas qui pourrait le faire, qu'il a aussi mixe des, des des acteurs qui sont des qui étaient des non professionnels et euh, qui est très
0: très beau spectacle. Et, Et coup de cœur d'Avignon. C'est un travail très difficile pour un ré réalisateur, Julien Abram, mais c'est vrai qu'il a réussi à rendre ces non-professionnels tout à fait justes. On a vraiment l'impression, on ne se dit pas, ils annonnent, ils bégayent, etc. Alors dans le film, Aïssa, vous, vous, vous jouez un rôle un petit peu particulier parce que vous êtes psychologue. Oui. Sauf que. Vous pratiquez une forme de psychologie dont j'ignorais l'existence, autant pour moi, qui s'appelle la psychobox. Alors, je voudrais qu'on écoute un, un petit extrait d'un de, de vos cours de psychobox.
2: Donc, il s'agit d'un combat de boxe anglaise, mais on ne porte pas les coups. L'idée, c'est pas de se faire mal. ok On fait de la touche et ce n'est pas un exutoire. Igor va rester en observateur. Je vais venir taper dans mon gant pour définir l'intensité des coups. D'accord Vas-y tape. Moins fort. Encore plus atténué. Voilà, très bien. Donc à tout moment, tu peux décider d'arrêter le combat. Le round dure 1 minute 30. Donc on va marcher en rond pour prendre connaissance avec l'air de combat. Et quand tu es prêt, quand tu sens que tu es prêt, tu viens taper dans mes gants et on commence.
0: Vous avez l'air d'une grande professionnelle de la psychobox, Aïssa. C'est quoi exactement la psychobox Vous pouvez nous expliquer le concept Ça existe d'abord
2: Ça existe, tout à fait. Ouais. En fait, c'est une approche qui consiste à ne pas euh, euh, focaliser uniquement sur la parole, mais c'est une manière de donner euh, l'opportunité à une personne qui serait bloquée. Dans, dans, des, dans des secrets qui seraient
0: psychiquement bloqués psychiquement ça bloqués, ouais, exactement ouais. De, se, de se débloquer de, en de tapant se dé,
2: de se débloquer et ce, ce n'est pas vraiment le fait de taper c'est plutôt le fait de contrôler à la fois le mouvement, l'impact la force qui va permettre à, à la personne qui est traitée de, de se délivrer euh, par le biais de la parole dans un second temps
0: Alors il y a une chose qu'il faut dire c'est que Mon Frère est un film dur hein, vous l'avez compris, c'est un film euh, assez assez hard, assez, euh, sans concession avec un casting largement composé d'acteurs noirs C'est on va en parler tout à l'heure à Issa mais c'est vrai que c'est pas si courant dans le cinéma français alors je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah non, vous ne voyez pas, vous n'avez pas remarqué. <rire>
2: alors c'est vrai que, alors le, le rôle principal c'est MHD qui est aussi euh, rappeur. Voilà
0: ah qui vient d'arriver des enduits.
2: Tout à fait. Et euh, vous et êtes et
0: embêté savoir puis... ça non parce qu'il est aujourd'hui en prison pour homicide volontaire, c'est ça
2: Alors pour le, la qualification exactement, je ne je la, je ne la ouais. connais pas. Tout, tout ce que je peux dire c'est que. Euh, euh, la justice va faire euh, son travail, voilà, va faire son sûr, travail et que c'est... Je ne peux parler que de ce qui s'est passé sur ce tournage et dire que c'est un jeune homme qui était évidemment, un, qui est évidemment très doué.
0: Un bon comédien, c'est ça Un très principe, bon comédien
2: et sûr. très à l'écoute. De...
0: C'est un film qui dénonce deux choses, qui dénonce à la fois peut-être le système judiciaire et l'encadrement de, des mineurs délinquants et aussi les violences familiales.
2: C'est un film qui parle de ce que c'est que la jeunesse qui est exposée à des violences, à la fois, dans, comme vous le disiez, dans le monde familial, mais aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que je n'ai pas vu de film français sur le milieu carcéral pour les, pour les mineurs. Et le scénario était très documenté, très bien écrit. Et tout le processus de ce jeune qui part d'un milieu assez protégé, de la classe moyenne en France et qui se retrouvent avec des jeunes qui sont eux dans des parcours de vie extrêmement difficiles, extrêmement violents. C'est un portrait que je n'avais jamais vu et qui écrit encore une fois d'une façon à la fois très documentée, très nerveuse, très réaliste. Et ce que j'ai aimé également, c'est la façon dont, dont est décrit tout le comment dire tout le tout ce qui est mis en place pour ces jeunes. Pour essayer de les, de les mener vers autre chose que le, que le milieu carcéral, notamment la psychobox
3: Yeah yeah yeah, yeah. Toujours en survette murgan Mirgunclove Ça sent bon c'est pas une cove Ça pousse de l'autre côté du covet C'est réservé au monde du gosse Toujours en survette murgan Mirgunclove ça sent bon, c'est pas une globe Ça pousse de l'autre côté du globe C'est réservé aux membres du club Banana, cheese, blueberry Elle m'embrasse et je loupe mes rimes Objectif à peine dévoilé Space, cookie, par chef, les ladies Nous remercie, Arrivé jeudi, parti mardi Allume le ici samedi, appelle tes amis si si ça yeah, 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 yeah. Toujours en surveillance au club. Ça sent bon c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Dispensaire à L.A. Petit club à Barcelone. Coffee shop à Dam. J'suis brisé comme porte. Un nouveau style de locomotive. Ah, Protège-toi nos contraire. Ah. Parce qu'il y aura des pogos d'office. Ah. Je donnerai aucun de mes bocaux aux flics. Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité. La tête, la tête entre les nuages et les avions. Yeah. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions Tranquille. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion. Yeah. 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 Toujours en survêt en revient de Ça sent bon, c'est pas une clope. Oh, oh. Ça pousse de l'autre côté du globe. Ouais, ouais. C'est réservé aux membres yeah. du yeah. club. Yeah. 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 Toujours en survêt en revient de ça sent bon c'est pas une blog Ça pousse de l'autre côté du globe C'est réservé aux membres du club Y'a pas d'écrit en très gratuite presque comme sur ta tweet Trans que ça parle extra-tweet Pillé dans un sac d'or concu dans la salle d'or Je célèbre avec un salto Désolé si j'ai l'air désagréable c'est parce que je suis encore clean Je suis trop chaud mais la clean J'suis sapé comme si j'avais un clé oh. J'me sens rire comme une enclume suis membre du club, elle colle comme la glue. Grande bouffée, air pur Les clés sont perdues Où est la voiture yeah, 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 yeah. Oh. Es Toujours en survêt, un club oh. Ça, Ça sent bon, c'est pas une club oh. Oh. Ça pousse de l'autre côté du globe oh. ouais. C'est réservé aux membres du club ouais. Toujours en surveille comme il club. Ça sent bon c'est pas une club Ça pousse de l'autre côté du club
0: C'est réservé aux membres du club Alors je me suis dit à Issa à Maïga que pour illustrer votre film Mon Frère, il valait mieux quand même mettre du rap, même s'il est 9h21 du matin. C'était donc Oxo Puccino, un rap assez doux, hein, Oxmo Puccino. Euh, alors attendez, ils sont plusieurs parce qu'il est accompagné de Caballero et Jean Jasse et le titre Social Club.
4: Estivalitude sur France Inter.
0: Alors Jean-Marc Dumonté, quand j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un homme clé du théâtre, en France, j'aurais dû ajouter un homme clé du théâtre privé, car de même qu'il existe une Corée du Sud et une Corée du Nord, <rire> il existe en France un théâtre public et un théâtre privé qui, malheureusement peut-être, rarement communiquent. Vous le déplorez Alors, est-ce que je peux vous dire qu'on est en plein cliché Oui, mais enfin le cliché est la vie dure. Non, pas du tout. Il euh, y, y
1: a la chance d'avoir deux formes de, de théâtre. Euh, maintenant on peut se mélanger, il nous arrive de nous mélanger. Et euh, comme je m'occupe des Molières, euh, c'est l'occasion déjà, les Molières, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de les ressusciter, euh, que les deux familles se rencontrent. Parce que c'est pas qu'il y a des cloisons, c'est que les gens ne se connaissent pas. Et donc, quand ils se connaissent pas, on entretient les clichés et on entretient les fantasmes. Et ça, ça m'intéresse pas. Et euh, j'ai par exemple lancé un festival qui s'appelle parole citoyenne où je fais venir des théâtres du, du public. J'ai accueilli la Comédie française dans, dans un de mes théâtres, au Théâtre Antoine, avec un très beau spectacle, Les Enfants du silence. Il euh, y a un théâtre, la Porte Saint-Martin, qui accueille des théâtres, des spectacles du théâtre public. Donc il y a, y a souvent, il y a souvent. Euh, des mariages ou des compagnonnages, mais on, on reste sur des clichés comme quoi ce serait la guerre. Non, on a deux modèles, ça favorise une grande création, et incontestablement, mais ça c'est la vie, les gens ne se mélangent pas trop, ils n'ont pas cette curiosité. Mais ah, ce n'est ah, pas, pas pour autant la guerre, ce n'est pas pour autant euh, des barrières infranchissables. C'est à chacun d'aller regarder ce qui se passe, parce que vous savez, quand le rideau se lève, quand le rideau se lève, est-ce que le spectateur il se dit euh, c'est du public ou du privé Le spectateur, il a envie de passer un bon moment, d'être ému, d'être touché, d'être bousculé. Ah non mais ça je suis bien d'accord avec vous mais donc si je... vous pour le spectateur ça chose... veut rien dire et ensuite c'est notre petite cuisine interne qui est pas passionnante. Alors Aïssa et Maïga, c'est pour ça que j'ai pas
0: envie de l'entretenir. D'accord, Aïssa Maïga, vous jouez parfois au théâtre, euh, vous faites la différence entre le théâtre public et le théâtre privé ou vous allez indifféremment de l'un à l'autre
2: ce qui m'intéresse, c'est la qualité du, du spectacle, c'est la qualité de l'écriture. Est-ce que le rôle me surprend Est-ce que j'ai envie de le défendre? Est-ce que je vais pas me répéter? Est-ce que ça va me donner l'opportunité de défendre quelque chose que je n'ai pas encore euh, exploré? Euh, j'ai eu la chance de jouer à la fois dans le théâtre public, euh, au théâtre de la Colline, par ouais, exemple, ouais. dans une pièce de Marine Diaï, Les Grandes Personnes. Ah oui. Et à la fois dans le théâtre euh, privé, comme euh, par exemple Des gens bien au théâtre Hébertoux, ouais, avec Miu ouais. Miu. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a la différence qu'on pourrait euh, noter, c'est le fait que dans le théâtre euh, public, on n'est pas forcément obligé d'avoir des têtes d'affiches, et donc souvent des têtes d'affiches qui viennent du cinéma, pour qu'un spectacle se monte. Euh, et c'est vrai que dans le théâtre public, on a tendance à constater euh, une présence plus accrue de personnalités euh, connues du petit écran ou du grand écran. Et c'est aussi pour ce que le public, un certain public, vient chercher euh, quand on a joué dans cette pièce que je, dont je parlais. Euh, des grandes personnes avec Miu Miu les gens venaient de province de toute la province, pour vous voir, vous par quarts entiers pour mmh. voir Miu Miu <rire> et me découvrir. Mais vous savez, non,
0: je me posais la question parce que moi je connais personnellement des acteurs dont, dont je tairai le nom par par charité, euh, mais qui refusent de jouer sur une scène privée parce qu'ils trouvent ça dévalorisant c'est oui. une réalité, c'est quelque chose qui existe, alors que c'est vrai que vu de la salle on se dit, voit bah, bah, pas la différence, de toute façon il y a des acteurs, bons ou mauvais sur scène de bons spectacles, de mauvais spectacles mais c'est vrai qu'il y a, y a cette idée là et puis, il y a une autre idée, Jean-Marc Dubonté, selon laquelle on réduit souvent le théâtre privé, dont, dont vous êtes un peu l'empereur, au, au spectacle comique au boulevard. Alors, le comique est-il encore l'épicentre de ce théâtre euh, privé
1: Ah là là, les clichés ont la vie dure Bah oui. Hein euh... <rire> À la rentrée, j'ai un spectacle qui s'appelle « Plaidoirie. Bah on va une... en parler, mais Non, mais c'est juste sûr. pour... Euh, c'est intéressant, c'est euh, pas du tout pour faire la promotion de ce spectacle, mais, mais c'est... N'empêche que j'espère que vous allez on, la faire. On va la faire malgré tout, mais c'est oui, avec alors. Richard Berry, c'est les grandes plaidoiries du XXe siècle, donc c'est admirablement porté par Richard, incontestablement, il, il habite totalement le, le rôle, mais c'est surtout des grandes pages de l'histoire de France. Euh, un des spectacles dont je suis le plus fier, il s'appelle « Chatouille », c'est sur les violences sexuelles commises sur les enfants d'Andréa Bescon. Et ça, c'était dans le théâtre privé. Donc, euh, je crois que là aussi, il faut, faut balayer les clichés. Il euh, y a, euh, Aïssa a tout à fait raison, il y a des têtes d'affiches très fortes dans le théâtre privé, parce qu'on a des contraintes économiques, ah, on joue sûr. beaucoup plus longtemps, il faut rentabiliser, alors que le théâtre public a la chance, et le, ce, notre pays, ce pays à la chance d'avoir un théâtre public où on peut faire que 20 ou 30 dates pour défendre un projet, et on s'arrête, économiquement, mais il est évident que c'est déficitaire, mais le théâtre public le permet, donc c'est une chance. Nous, dans le théâtre privé, on a besoin des têtes d'affiches, incontestablement, parce qu'on va jouer sur des longues périodes. Il n'empêche, un des grands succès, et c'est pas le mien, donc je peux en parler, c'est Edmond, de Michali, on va... ils vont attaquer leur quatrième saison, c'est tout à fait extraordinaire, ça remplit tous les jours le Palais-Royal, et ce spectacle-là, c'est un pari fou des directeurs Francis Nani et Sébastien Zopardi qu'ont lancé le spectacle il y a trois ans et de l'histoire du théâtre privé je pense qu'il n'y a jamais eu un sur succès Edmond pareil Rostand. sur Edmond Rostand euh,
0: et ça fait la quatrième saison donc voilà il faut il donc faut vous voir balayez que les clichés ce matin sur France Inter alors on va quand même écouter la bande-annonce du spectacle plaidoirie avec grand plaisir
1: j'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité certes, difficile parfois
4: je mais plaide, souvent,
3: c'est nous qui avons raison
4: Quelle N'écoutez pas non plus ouais. la rumeur ignoble N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche Il faut la chasser
3: de nos prétoires Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre Pardonnez-moi messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir On cherche peut-être à éclairer
1: les faits d'une façon différente Mais on cherche d'abord
0: à s'approcher de la vérité. Si les avocats sont de bons comédiens, les comédiens feraient de merveilleux avocats. <rire> c'est un peu ça la morale de ce spectacle plaidoirie avec Richard Berry, Jean-Marc Non, c'est pas ça la
1: morale. La, la morale, c'est que ce sont des pages d'histoire extraordinaires de l'histoire de France et ça montre, avec bonheur d'ailleurs, à quel point notre société a évolué. Euh, vous avez entendu d'abord le maître Leclerc sur l'affaire Courgeau, le déni de grossesse, ensuite on a parlé de l'affaire Hanouchi, euh, enfin, dans les, les échos sonores que, que vous venez d'entendre. Il euh, y a aussi euh, euh, la, la question du, du crime d'État avec l'affaire Papon. Il y a cette page sublimissime avec Gisèle Halimi euh, qu'incarne sublimement euh, Richard Berry, parce que c'est incroyable qu'un homme incarne le procès de Bobigny donc sur l'avortement. Ça prouve sur tous ces grands sujets que la société française, en 40 ans, heureusement, elle a évolué. Elle alors, a heureusement évolué, alors, le... et en bien, ça balaye, là aussi, le cliché comme quoi c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, euh, quand les femmes étaient obligées d'avorter clandestinement, et chaque année, il y avait des milliers de décès, et et, et c'était pas une liberté pour les femmes, évidemment, euh, quand il y avait encore la peine de mort dans ce pays. Donc, notre pays a magnifiquement progressé, et ces pages d'histoire, incarnées, mais incroyablement par Richard Berry, le prouvent, et euh, c'est du théâtre, mais, mais c'est aussi la, 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 la France qu'on qu entend au travers de ces plaidoiries.
4: Essayez donc de le dire pendant que vous faites l'amour. Chérie, caresse-moi le vagin. Je vous cassez l'ambiance à la seconde.
2: J'étais inquiète au sujet des vagins. Comment on les appelle et comment on ne les appelle pas Certaines disent le minou. Une femme m'a raconté que sa mère n'arrêtait pas de dire à sa fille « chérie ». Ne mets pas de culotte sous ton pyjama, tu dois t'aérer le minou.
0: Alors ça, c'est votre spectacle le plus étonnant, euh, je trouve, Jean-Marc Dumonté, parce que vous avez réussi un coup de maître C'est euh, pour cette pièce, donc les monologues du vagin, pièce féministe, avec une ministre, Marlène Schiappa, avec une ancienne ministre, Meryl M. et avec une femme politique, elle aussi ancienne ministre, Roselyne Bachelot. Comment vous avez pu obtenir que trois ministres montent sur scène pour dire les monologues du vagin euh, parfois, vous avez des idées qui
1: vous dépassent. Euh, j'ai un festival dont je vous ai parlé qui s'appelle parole citoyenne c'était la première édition avec des, des grands spectacles on a parlé de chatouille un tout petit peu Donc sur la, les violences sexuelles commises sur les enfants il y avait un spectacle sur les migrants, il y avait un spectacle sur l'antisémitisme et je voulais absolument faire effectivement les monologues du vagin et, et j'en ai un peu assez que les, les politiques s'emparent de la journée de la femme donc de la cause des femmes, le 8 mars pour moi c ça, doit être permanent, ça doit être permanent et euh, j'avais demandé donc à, à Marlène Schiappa parce que euh, comme dans dans une autre vie ou dans une même vie, euh, j'ai euh, eu la chance de vivre cette épopée incroyable qui était la campagne de Macron, euh, j'avais demandé à Marlène de venir jouer le 7 mars les monologues et le 8 mars je le faisais avec Muriel Robin. Les, les monologues à Bobino. Et, euh, et Marlène tout de suite a dit oui, mais je voudrais le faire comme ça soit euh, incontestable idéologiquement et politiquement. Je veux le faire avec une personnalité de droite et puis une personnalité de gauche. Donc elle a sollicité El Khomri, Myriam El Khomri, elle a sollicité euh, Roselyne Bachelot. Et elles ont fait ce trio. Ça s'est décidé en, en un rien de temps et ça a été un tsunami médiatique. C'est-à-dire que euh, mon festival qui s'appelait Paroles Citoyennes, personne n'en parlait, tout le monde parlait de cette soirée, et c'était assez incroyable parce que ben, vous connaissez cette pièce. Le, le propos est assez cru, le propos était assez cru, et porté par des politiques, ça avait une dimension incroyable. Et ce soir-là, Miriam Khomri avait fait venir des dames de trappe qui n'avaient jamais assisté à un spectacle. Et ça, dans notre histoire, c'était un moment euh, très émouvant parce qu'on abordait de façon très crue un, un, un sujet fort avec des gens qui n'étaient pas habitués à aller au théâtre. Donc ce soir-là, ça a permis ça et, et rien que pour ça, c'était une, une expérience que
0: je suis très heureux d'avoir réalisée. Voilà Jean-Marc Dumonté, homme de théâtre, engagé.
5: Come love, come and shine with your light on me Come and play with the and the Come with me and hold me in your arms Let me feel your tenderness and your warmth mm -hmm. When the rain is falling hard mm -hmm. And the storm is far from over Lady, love, that's you. You give me warmth I night. You take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show. you now I long to hear your voice neath the night forlorn and to gaze for a while into your eyes reborn and Though my mind sometimes gets weak and cold You remain like a song in my heart, and so when the rain is falling and hard oh, and the storm is falling.
0: Ça, c'est très estival, je trouve. Vous savez que Pascal, le philosophe, alors on part dans des hauteurs, disait « L'homme est un roseau pensant » et c'est justement le trio roseau accompagnant le chanteur folk Neyman dans « Heart and Soul ». Mes invités ce matin, Aïssa Maïga et Jean-Marc Dumonté.
4: France Inter. Estivalitude. Christophe Bourseyer.
0: Aïssa Maïga, la politique, vous êtes tombée dedans très très jeune, je, je crois savoir que vous êtes née à Dakar, au, au Sénégal, et votre père euh, Mohamed Maïga était un célèbre journaliste malien, c'est ça
2: Absolument, bon ça je ne m'en rendais pas vraiment compte hein, quand j'étais petite. Ce dont je m'apercevais c'est qu'il voyageait énormément et qu'il était très absent euh, parce qu'il se rendait beaucoup sur le continent africain. Et c'est après son décès, lorsque j'avais 8 ans et demi, lui-même étant mort à l'âge de 33 ans, donc très jeune, que j'ai découvert, d'une certaine, mani certaine manière, qui était mon père.
0: Alors donc, c'était, il était proche du président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui est mort également, et il, il se pourrait que votre père soit mort dans des circonstances troubles oui, il est euh, mort. Il aurait été empoisonné, empoisonné. c'est ça
2: Voilà. Et Thomas Sankara ouais. dont vous parlez, c'est un petit peu le Che Guevara Tout africain. C'est oui. une figure qui reste, alors qu'il est décédé en 1987, qui reste... Euh, une grande figure africaine qui inspire les jeunesses de différents pays sur le continent et parfois, parfois même hors du continent. C'était un humaniste, un féministe, un écologiste. C'était une personne assez flamboyante de, de l'étoffe des grands. Euh, il se trouve qu'il était militaire et euh, que mon père l'a rencontré, euh, d'après mes sources, <rire> à la fin des années 70, alors même que euh, Thomas Ankara revenait de sa formation militaire à Madagascar. C'était un militaire qui lisait, qui disait qu'un militaire sans formation politique n'était qu'un tueur en puissance. Et euh, c'est quelqu'un qui avait à cœur de changer la donne, de changer les choses et d'améliorer euh, aussi bien le quotidien que le destin de son pays et même au-delà des frontières du Burkina Faso puisque c'était un panafricaniste, ce que mon père
0: était également. Alors vous venez en France très jeune, à l'âge de 4 ans, vous débarquez vous faites vos études, on va passer sur les études ce qui est important c'est qu'adolescente vous allez découvrir la comédie musicale avec une prof de théâtre qui vous, qui vous éveille Avec Daisy Fay, voilà, qui vous écoute Daisy, peut -être. Daisy Fay, bonjour <rire> Daisy Faye et là se pose un problème de casting vous le dites vous-même, vous dites quand j'ai mis un pied dans ce métier la couleur de ma peau est devenue une question centrale, c'est-à-dire que si par exemple on vous propose, vous lisez un scénario dans lequel on dit Alice est infirmière, on n'engagera systématiquement qu'une comédienne blanche, c'est ça l'idée. Alors le, le, la question de l'infirmière, pour le coup, c'est pas forcément <rire> l'exemple le plus typique
2: parce qu'il y a euh, comme vous, vous le dessinez un petit peu, euh, des rôles qui sont un petit peu dévolus traditionnellement aux actrices et aux acteurs de couleur, aux acteurs non-blancs en France. Pour les femmes noires, souvent, bah, c'est la pute. Ah oui. Voilà. L'infirmière. Ah bon La sans-papier. Oui. Mariée de force, excisée, battue, maltraitée par les siens et souvent sauvée par des gentils blancs. Bon, ça, c'est... Je, je peux vous le dire d'autant plus... Euh, euh, facilement que là, je suis en plein déménagement. Où est le rapport C'est que je suis retombée sur un texte que j'ai écrit euh, lorsque j'avais 24 ans, donc c'était il y a quand même un petit moment. Et dans ce texte, je, je raconte euh, mes déboires, je raconte la façon dont je commence à être déjà fatiguée euh, par euh, la récurrence de ces rôles-là. Et, fa... et je raconte également euh, cette chose qui, pour moi, est incompréhensible alors, qui est que je sors du lycée. J'ai fait un tout petit tour à la fac, mais en gros, j'ai euh, reçu une éducation euh, scolaire euh, française, traditionnelle. traditionnelle, normale, tout ce qu'il y a de plus basique dans l'école dans publique. Et dans cette école-là, on m'expliquait les valeurs humanistes des Lumières, notamment. On me disait, comme tout le monde, que je devais apprendre les textes, notamment classiques, euh, par cœur. Et puis, euh, arrivée dans le monde du travail, dans le monde du théâtre et du, du cinéma, de la télévision en France, je me suis aperçue que j'étais devenue l'étrangère, que subitement, euh, toutes ces choses que je pouvais euh, maîtriser, qui étaient de l'ordre de la, de la chose euh, commune, de la culture commune, euh, m'étaient euh, refusées. Et j'étais reléguée dans un espace qui me semblait être assez insultant, puisqu'il... Euh, il était fait, pour le coup,
0: de clichés et de clichés euh, racistes. Jean-Marc Dumonté, ce matin, on balait les clichés. Euh, comment faire Vous êtes sensible au combat d'Aïssa Maïga Quand elle fait la remarque que pour une femme noire, c'est beaucoup plus difficile de, de faire carrière que pour euh, un Français, je entre suis, guillemets, de souche.
1: Je suis sensible et je suis éreinté pour elle de, de, de ce combat. Je suis éreinté pour elle parce que c'est une question qui est sempiternelle, il me semble. Et euh, lors de la dernière cérémonie des Molières, euh, Farig, j'ai la chance de, de produire, a dit bonjour les blancs euh, parce que dans la salle il n'y avait que des blancs. Et quand on a fait la réception au ministère de la culture et le ministre de la culture n'y est pour rien <rire> le, le, en l'occurrence, mais euh, tous les nommés aux Molières, c'était que des blancs. Il n'y avait pas un noir, il n'y avait pas quelqu'un de, de la diversité, on va dire. Alors ça, ça Et, et c'était oui. assez incroyable pour moi parce que j'étais... Donc on, on a pris la parole avec le ministre, euh, pour la, juste pour recevoir les, ceux qui étaient nommés en Molière, hein, ce n'est pas la cérémonie, et j'étais sur une petite estrade avec lui et donc il y avait que des Blancs. Et incontestablement, on est entre nous. Et, et le problème, c'est que le, le théâtre, on est trop entre nous et... Euh, il y, a, il y a très peu de comédiens d'origine de, de, de la diversité, sauf dans les de peur. Enfin, tous les gens que je, je produis beaucoup... La de comédie là, que, là,
0: dans l'humour, c'est ce que dit que Aïssa.
1: C'est une façon d'arriver seul, parce qu'au fond, ils arrivent seuls. Ils, ils, ils font qu'avec leur courage, avec leur talent, avec leur détermination. Et ils n'ont pas besoin du regard des autres. Enfin, ils ont besoin du regard du public, évidemment. Mais ils n'ont pas besoin d'être castés, ils n'ont pas besoin de... Ils, ils arrivent seuls, ils font des scènes, ils sont repérés comme ça. Mais autrement, le parcours du combattant d'un jeune comédien, il est beaucoup plus compliqué. Et moi, je le vois dans nos distributions de, de, de pièces. Euh, et, et là, on est en cause parce qu'à chacun de balayer devant sa porte. Dans nos distributions, incontestablement, c'est très très rare qu'on auditionne simplement. Qu'on auditionne simplement des gens qui ont des parcours un petit peu différents. Il y a une sorte, de, et, mais, une sorte de racisme. Implicite, ce qui est en extraordinaire, hein. c'est que, comme dit Aïsa, l'école fait son métier. L'école fait son job. C'est la société qui est en retard. Parce que l'école, effectivement, bah, distribue le, une, une éducation qui est commune pour tout le monde, quelles que soient les origines. Et, et, et on, on est tous des citoyens français. Et puis il y en a ensuite que la société oublie un petit peu. Et, et nous, dans le théâtre, c'est le cas. Et, et dans le palmarès qu'il y a eu cette année sur les Molières, bah, évidemment... C'est que des blancs. Et, et, et donc, moi, j'ai, je dis évidemment, c'est euh, pas normal, hein, mais c'est un, un, un constat. Et dans les remettants, c'est pour ça que j'avais demandé no, no, notamment à Farid, euh, bah on a introduit de la diversité qu'on n'avait pas sur les nommés. Mais
2: il y a des réflexes. Alors, moi, je, encore une fois, je peux parler de mon parcours. Mon parcours. Je m'aperçois, en me retournant un petit peu, euh, concernant les rôles qui m'ont été offerts au théâtre, qu'ils sont quasiment exclusivement des rôles qui sont dans des pièces américaines traduites en français dans lesquelles il y a le rôle d'une femme Black noire américaine comme
0: Brooklyn Boy dans lequel vous Exactement. avez joué Exactement. Alors ce années. sont des
2: rôles magnifiques hein. Attention parce que euh, moi, mon, mon objectif, ce n'est pas de jouer que des rôles de, de blanche. Hein, ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai envie de pouvoir interpréter. Comme, comme toutes les actrices, j'ai beaucoup de rêves. Et là, faut, je sens qu'il faut que je m'arrête de parler.
0: Ça oh bah écoutez, c'est-à-dire ah. que Juliette Medevienne aimerait tellement qu'on envoie un disque. Je pense qu'on peut, peut lui musique. faire plaisir. Je, je voulais après. juste préciser une oui. chose. C'est que vous avez quand même publié en 2018 un recueil de témoignages importants. Oui. « Noir n'est pas mon métier » aux éditions du Seuil. Parmi les femmes qui témoignaient, il y avait Sonia Roland Firmin Richard, entre autres et beaucoup d'autres, et puis je voulais vous dire aussi qu'on a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps et donc je vous propose qu'on écoute maintenant l'immortel Patty Smith dans Gloria un titre de 1975 et ça ne vieillit pas
4: Jesus for somebody's sins but not mine of thieves wild cord on my sleeve thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me People say beware but I don't care. Yeah!
0: Smith sur France Inter, c'était Gloria. Vous avez dit vous, avez dit, vous avez dit, De quoi Qu'est-ce que vous avez dit Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt
2: Si j'avais pu être dans une exigence totale, il y a des films que peut-être je n'aurais pas fait. Si vraiment, j'avais été dans une intégrité à 2000% par rapport à des choix esthétiques,
0: politiques, etc. Ah bon il y a des films que vous n'auriez pas fait, Aïssa Maïka Oui, en fait,
2: si j'avais dû être complètement euh, en accord avec moi à 2000%, comme je le dis dans l'extrait, hein, je pense qu'il y a... j'aurais fait un quart des films que j'aurais fait en 20 ans. Ah oui Oui. Et pourquoi donc Parce qu'en tant que femme, en tant que femme noire, oui. euh, c'est très difficile euh, d'avoir accès à des rôles qui ne soient pas des rôles qui dépendent du regard d'un homme. Qui ne soient pas des rôles qui nous relèguent d'une façon ou d'une autre. Qui... C'est vraiment un parcours du combattant. Quand, quand Jean-Marc Dumontet employait le mot « éreintant », il y a quelque chose de l'ordre de la fatigue. Parce qu'il faut résister. Il faut continuer pour autant à exister sans se perdre totalement. Les il y a beaucoup de rôles que j'ai refusés tout net également. Euh, mais c'est vrai que c'est un parcours qui est teinté de cette chose-là, qui est une forme de super vigilance qu'on est obligé d'avoir pour ne pas tomber dans des pièges. Pour, pour ne en... pas être
0: renvoyé au cliché en permanence et se retrouver toujours à faire les mêmes rôles. Voilà. Alors, ça. ce qui
2: donne de l'espoir, c'est qu'il y a au milieu de tout ça euh, des gens qui créent des rôles magnifiques, des réalisateurs, des réalisatrices qui s'affranchissent sa... qui sont... qui de tout ça. Quand vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Dumontet que la France est un pays qui a merveilleusement bougé sur des tas de questions, c'est vrai. Et notre responsabilité aujourd'hui, quelle est-elle Quelle est-elle Est-ce qu'on peut se reposer sur nos lauriers et nous dire oh, c'est vrai qu'en termes de droits des femmes, euh, voilà, les femmes ont le droit d'avorter, etc., etc. C'est vrai. Et pour autant, quand on voit le renouveau des combats féministes aujourd'hui, euh, dont s'emparent aussi des très jeunes femmes, on se rend bien compte que voilà, on nous a tendu un bâton et il faut continuer. Euh, le combat et enfin le bâton. Est quand, en je, marche. Quand, quand je parle de bâton, c'est de relais. Hein. On est bien d'accord. Hein. Bien sûr, on a bien <rire> compris. J'ai été bien compris.
0: Absolument. J'en marque, Dumonté. J'ai reçu il y a quelques jours, euh, dans, dans l'Estivalitude, Françoise Nissen, euh, qui semblait considérer qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elle disait, hein, euh, en politique pour les acteurs de la société civile. Alors, il y a eu le départ de Nicolas Hulot, de Françoise Nissen, donc il y a eu l'éviction aussi de Cédric Villani. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète ou qui vous préoccupe Non, la, la politique, c'est un métier avec des codes et
1: c'est compliqué. Et je pense que Françoise Nyssen, qui vient d'écrire un, un ouvrage avec, je pense, une grande honnêteté intellectuelle Tout à fait. sur son parcours. C'est pour ça qu'on l'a reçu d'ailleurs. Euh, je n'en doute pas. Euh, pointe du doigt euh, que euh, son impréparation, parce qu'elle a été appelée comme ça en dernière minute, elle n'était pas proche du, du président, euh, et c'était la volonté du président, qui est la moitié du gouvernement constitué de, de personnes de la société civile, ben c'est des greffes qui ne sont pas simples. Il faut trouver les codes. Et vous avez vu, aujourd'hui, on le voit avec l'affaire Rugy, à quel point on est euh, sous le feu des projecteurs et de façon extrêmement violente. faut s'y préparer. Voilà. Il y a, y a des codes, il y a ensuite... Techniquement, il faut savoir ce que c'est qu'une navette à l'Assemblée nationale. Enfin, Il y, y a plein de choses à, à connaître. Et il y a des administrations qui sont puissantes.
0: Il ne faut pas commander de homards. Il ne on... voilà. faut pas
1: commander de homards, mais ça c'est de la décence. C'est de la décence absolue. On est là pour servir, on ne peut pas se servir. Aujourd'hui, les, les Français ne le comprennent pas. C'était des mauvais réflexes d'époque antérieure, mais c'est vrai que la grève de la société civile, et c'est pas vrai que sous ce gouvernement-là, ça a été le cas précédemment, mais là il y avait une volonté, et nécessaire, et, et moi je pense non, qu faut la que la Cette maintenir. grève
0: prend difficilement.
1: Non, c'est pas vrai, il y a, a, a quelqu'un comme Blanquer qui réussit très très bien, il y a Buzyn qui réussit très bien, il y a Marlène Schiappa qui n'était pas une politique qui réussit très bien, donc euh, euh, il faut pas être un, un politicien chevronné pour réussir, mais en revanche, croire que votre seul label société civile suffit
0: Non. Et, et vous, Jean-Marc, euh, vous aimeriez entrer en politique Parce qu'il y a plein d'articles, on le dit, depuis pas mal de temps. Hein. On a parlé de vous pour le ministère de la Culture, après on a parlé de vous pour la mairie de Bordeaux. Euh, Est-ce que c'est des... Est-ce que, est que vous avez on... l'envie d'un engagement ou Alors, pas Vous avez vu que plus on parle de vous,
1: moins ouais. ça se passe. Donc oui, comme on a beaucoup oui, parlé vrai. de moi, ça s'est pas passé. Ah bon. euh, donc, euh, non, mais c'est Moi, mais, mais euh, j'ai accompagné très 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 modestement à cette épopée extraordinaire euh, je pense qu'on a une grande chance d'avoir ce président, qu'on voyait Boris Johnson qu'on voyait Poutine, qu'on voyait Trump qu'on voyait Bolsonaro, ah, sûr, oui, oui. on a une immense chance d'avoir ce, ce président qui évidemment a des défauts mais qui a surtout des grandes qualités et qui peut être un leader du monde libre et qui s'installe comme un des leaders du du monde libre euh, voilà euh, moi j'ai pas d'ambition, ma seule ambition c'était d'essayer de servir et d'apporter une toute petite pierre à l'édifice.
0: Alors Jean-Marc Dumas... Je crois que vous avez une question à poser à Aïssa Maïga, mais vous ne m'avez pas dit laquelle c'était. Non, parce que je voulais, Surprenez -nous. La, je voulais
1: la rencontrer. Je voulais la bah, rencontrer. Et, et la rencontre s'est opérée. Et moi, ce qui me marque, et ça ne se voit pas, c'est à quel point elle est radieuse, à quel point elle irradie de, de bonne humeur, et à quel point en même temps elle mène des combats difficiles. Et, et moi, ma question, c'est comment vous faites pour conserver ce sourire, et comment vous faites pour conserver cette énergie alors qu'incontestablement, chaque jour... Révèle son lot de difficultés. Bah parce que d'abord j'ai une vie très heureuse,
2: <rire> une vie personnelle euh, très très épanouie, parce que je crois en, en je crois en l'humain. Je crois j'ai des j'ai un grand espoir de changement et je crois en ma capacité aussi de, de révolte. Et puis euh, j'aime j'aime je peux dire un truc hyper cliché, mais moi j'aime rire, hein. rire. Et on peut tout à fait être multiple. On peut euh, avoir une grande com combativité et puis garder. Euh, un, un peu d'humour. Moi, moi j'engage à Issa à Maïga avoir... dans
0: Phèdre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle serait formidable dans Phèdre, Drace. Mais vous savez, Florian, Ariane, ma soeur, Florian, Zeller, me...
1: Florian Zeller me racontait qu'il a ses pièces qui sont adaptées aux États-Unis et que c'est fréquent là-bas, et ça a été le cas pour une de ses pièces, euh, qu'un couple de blancs euh, distribue euh, le, le rôle de leur fille ou de leur fils à, une, à un noir ou une noire sans aucune difficulté là-bas. Donc il y a des combats à mener, vous parliez de relais tout à l'heure, incontestablement, il faut, qu faut que les relais se passent. Et, et moi je suis, euh, Aïssa nous parle d'une révolte souriante, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait des révoltes, mais qu'elles soient aussi souriantes, ah bah dans accompagne Dans le cinéma américain,
0: il y a même des noirs extraterrestres. Si vous regardez Star Trek <rire> ou Star Wars, il y a quand même une avancée très forte <rire> mais aussi. Mais c'est vrai que les films, ah ouais. enfin,
2: les, les, les films et les séries de science-fiction... Là, pour le coup, offre des rôles complètement... Enfin, les, les distributions sont hyper libres et je pense que oui. les directeurs de casting qui ont un vrai rôle à jouer euh, s'éclatent euh, quand, euh, quand on leur en Et que la société américaine
1: est sans doute un peu plus en avance que la nôtre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas beaucoup de défauts, mais elle est un peu plus en avance sur ça. Alors... Mais disons
2: qu'on parle de ces choses-là avec beaucoup moins de tabou. Oui. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le mot « race ». Quand on leur dit que la, le mot « race » a été effacé de la Constitution en France, euh, ils nous disent « mais on sait bien que d'un point de vue biologique, les races n'existent pas. Mais d'un point de vue des dynamiques sociales, elles existent toujours. Donc pourquoi effacer ce mot Pourquoi refuser d'en parler de façon très claire, frontale et euh, voire... Peut-être déculpabiliser.
0: Aïssa Maïga, alors Jean-Marc, je vous demande de répondre relativement brièvement. Vous avez une question à poser à Jean-Pierre Dumonté. Jean-Marc. Pourquoi, pourquoi <rire> je vous appelle Jean-Pierre Qu'est-ce que je craque là qui qu prépare l'émission d'après. Si vous si poser une question à
2: Jean-Pierre Dumonté, allez-y. <rire> Donc Jean-Marc.
0: <rire> oui, Comment, Françoise non, non, mais, Alors, une
2: question très basique. Mais alors, parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens qui voulaient devenir acteurs, chanteurs, etc. Comment, à quel moment on pense à devenir producteur de théâtre
1: on ne vient pas. J'ai rencontré un magnifique spectacle il y a 25 ans qui s'appelait la Java des mémoires en Lot-et-Garonne, la compagnie Roger Louret, et je me suis dit je vais les aider. Et c'était pas mon métier. Et ensuite j'ai rencontré quelqu'un en 98 qui s'appelait Nicolas Cantou, et on s'est dit tiens on va travailler ensemble parce qu'on pensait qu'avec beaucoup de travail on arriverait peut-être à faire quelque chose. Donc ça s'est produit comme ça et très très naturellement. Et puis moi j'avais d'autres métiers que j'ai abandonnés il y a une petite dizaine d'années. Pour me, me concentrer sur un métier qui me passionne et qui est, qui est grisant. Vous faisiez quoi Moi j'avais des agences de communication, j'avais un journal vous avez, économique à Bordeaux. Enfin, vous, voilà, avez, vous avez euh... été
0: un industriel du Pins
1: Oui, oui, j'ai gagné, gagné beaucoup d'argent. j'ai fait mais... fortune dans le Pins. C'est comme, comme ça que j'ai produit la première pièce qui s'appelait la Java des mémoires.
0: Exactement. Alors je, je, très rapidement, euh, Aïssa Maïga, je vous ai demandé le son qui vous résumait. Alors merci pour ce son, on l'écoute. On pourrait même l'écouter des heures. Enfin, France Inter, de regarder la radio Zen qui passerait sans fin. Les, le bruit des vagues sur les rochers, puisque tel est ce son magnifique. Oui. Qui n'a rien à voir, à ça avec le son de Jean-Marc Dumontet, Parce que vous, c'est un son très différent. Écoutons-le.
1: Ainsi, mes
0: concitoyens américains, ne demandez pas
1: ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble, nous pouvons faire pour la liberté de l'homme.
0: Alors c'est qui Jean-Marc Dumont ben, C'est l'investiture
1: de Kennedy, c'est il y a 58 ans. 20 janvier
0: 1961. Oui,
1: c'est ouais, il y a mmh. très longtemps. Et ben, voilà, je crois que ça... Ça résume un peu ce que je crois, c'est qu'on est tous porteurs du mieux vivre ensemble, et donc on doit tous contribuer à porter sa pierre à l'édifice. Voilà. Et on doit cesser de tout attendre d'en haut, mais on doit chacun essayer d'un, de, de porter un monde un peu meilleur et bienveillant. Voilà
0: jolie conclusion hein. merci beaucoup alors merci Aïssa Maïga merci Jean-Marc Dumonté vous avez tous deux fait preuve ce matin d'une remarquable et un peu tempétueuse estivalitude Aïssa Maïga le film Mon frère de Julien Abraham sort donc le 31 juillet sur tous les écrans et Jean-Marc Dumonté vous reprenez à la rentrée deux spectacles parisiens dans vos théâtres Plaidoirie avec Richard Berry mise en scène par Eric Théobald donc au théâtre Antoine et Art de Yasmina Reza mise en scène par Patrice Kerbrat avec Charles Berling et Jean-Pierre Daroussin, toujours au Théâtre Antoine. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter, bien sûr. La réalisation d'Estivalitude est assurée demain de maîtresse par, je sais pas si ça se dit ça, par Juliette Medeviel. L'émission a été préparée par Saad Berzac, Pierre Goulancourt et Astrid Lanton, à Landon, pardon, avec à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Notre boutique éphémère réouvre, bien sûr, demain dès 9h sur France Inter.